Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e eu vou conversar agora com a Maristela Basso, que é professora de Direito Internacional da USP. Professora Maristela, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, temos várias questões externas para abordar, mas vamos falar dessa tensão entre Brasil e Israel, em particular com o presidente Lula, porque ele condenou os ataques de Israel a Gaza traçando um paralelo com o Holocausto, nós acompanhamos aí nas matérias toda a repercussão negativa que isso Sim. teve em Israel. Lula é considerado agora lá como persona não grata, né? isso em princípio seria o artigo 9 da Convenção de Viena, mas nós estamos falando uhum. que isso não chega ao cargo de presidência. Não, isso... não. As convenções de Viena, que são duas, né? uma re é, regulamenta as relações entre os cônsuls e os agentes consulares no país onde eles exercem a sua função de representação e a outra convenção de Viena regulamenta as relações dos diplomatas e dos agentes diplomáticos no país onde eles exercem as suas funções de representação e ambas as convenções então determinam que tanto os cônsuls quanto os diplomatas os representantes dos embaixadores e todo mundo da carreira diplomática gozam de imunidades ou seja não podem no país onde eles estão sendo a representação, serem investigados, serem presos, serem punidos e cumprirem qualquer tipo de pena. Então, como eles são intocáveis no país onde eles praticaram aquele crime ou aquele ato é, de contravenção, eles não podem ser pegos, presos e punidos, o, o chefe de Estado, o presidente daquele país, então, em represália, determina, ou seja, declara que ele é persona não grata. Não pode ser processado, não pode ser preso, mas terá que ir embora. É uma pessoa não grata, é uma pessoa não desejada, não mais admitida naquele território. Essa é a, é a sanção que se dá aos cônsules e aos agentes diplomáticos quando não se comportam bem no país onde eles estão. Mas essas convenções não se dirigem aos chefes de Estado. É muito difícil que um chefe de Estado seja declarado por outro chefe de Estado persona não grata porque isso é muito difícil de acontecer. E nós, casualmente, estamos vendo agora, uma, um, 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 nas relações Brasil-Israel, uma declaração de pessoa não grata pessoal né, ao chefe de Estado, presidente Lula. É, e houve uma ofensa com essa aproximação da, da, dessa comparação com o Holocausto, atingiu, inclusive, a... a judeus de esquerda aqui no Brasil. Eles sim. se sentiram ofendidos porque é uma questão muito delicada. Sim, sim. Não é porque foi, eles foram, Israel foi vítima, os judeus, do holocausto uh, promovido por Hitler né, durante a Segunda Guerra. Então, agora, essa comparação, e o governo brasileiro já disse que Lula não vai pedir desculpa. Não é? Inclusive, esse é o agravante, porque você tem que diferenciar uma mobilização que há no mundo, inclusive cobrando de Israel uma pausa até humanitária em relação a Gaza, a, a condição de ajuda humanitária de chegar à região, não é? achando que também pode haver uma resposta exagerada, mas é diferente de você fazer esse comparativo com sim, o holocausto. Sim, sem dúvida nenhuma. O uso excessivo da força eh, nem é preciso que se reflita muito sobre o que é, porque a própria ONU, seja o Conselho de Segurança da ONU, seja a Corte Internacional de Justiça da ONU, já disseram que há aí um uso excessivo da força e que Israel cuide né, para que esses atos sejam eh, evitados, porque já está caracterizado o uso excessivo da força. Se há prática de genocídio, não é algo que nós vamos ver mais para frente. Mas nesse momento, até admitir se é que Lula mencionasse a expressão genocídio, porque outros têm mencionado, ainda que, repito, incorreta nesse momento. Mas nunca, jamais, menção a um fato histórico como o Holocausto, no qual morreram 
é, 6 milhões de pessoas, né? fora os deslocados e o trauma que isso causou é, é, para a, a, os judeus mundo afora. Bom, então, é, é, foi uma das declarações mais infelizes do governo Lula em qualquer um dos seus mandatos, especificamente nesse, e o mal-estar internacional é generalizado, não há um jornal, por menor que seja, em algum país do mundo, que não mencione essa gafe, essa, essa, não só um erro histórico, né, um negacionismo relativamente ao que representou o Holocausto eh, e o que está acontecendo lá na faixa de Gaza nesse momento, não só um negacionismo, um, como uma falta de conhecimento histórico tremendo. Isso é. vai trazer ao Brasil um mal-estar, talvez, irrecuperável. Porque, como é. você mesmo disse, ele vai se desculpar como? Dizendo que não era bem isso que ele queria dizer, que disse, né? foi mal interpretado. É muito difícil. É, talvez Israel até para tentar conciliar, aceite uma desculpa formal. Provavelmente, falar sim. que foi um equívoco, é. mas vamos ver se vai acontecer isso. Porque houve também uma outra questão ah, em relação àquela acusação de que a integrantes da ONU que trabalhavam na região, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, estariam aliados ao Hamas, trabalhando uhum. junto com ele. Então, vários países deixaram de contribuir não é, com essa agência uh, por essa suspeita, por uhum. essa acusação. E o Brasil já tinha dito que vai continuar contribuindo. Sim, sim. Só que o Brasil não teve uma postura de defesa da ONU no caso da expulsão dos que trabalhavam na Venezuela. Sim, sim. Então foram duas posições sim. diferentes nas últimas semanas, sem esquecer da, da morte agora de Navalny no, na, na Rússia, em que ele falou que é preciso esperar as investigações quando todo mundo ocidental culpou Putin. Sim, né? sim. É, na verdade, o que a gente vê é dois pesos e duas medidas. Né? Para os aliados, é, sejam ideológicos, aliados ideológicos, políticos, sejam ideológicos, é, é, aliados amigos, não é? pessoais, que os chefes de Estado fazem, amigos no decorrer da sua, da, das suas gestões. Então, a gente vê dois pesos e duas medidas. Cuba, Venezuela, Honduras, Nicarágua, El Salvador, são países nos quais ah, o peso para ah, o presidente Lula é um peso, digamos, menos pesado. Né? Já quando ele olha é, Israel e outros países, Ucrânia, outros lugares onde há conflito armado, a posição dele é outra. Então, isso é muito perigoso quando se tenta trazer a ideologia, o, os afetos né, para a vida de um estadista, porque ele acaba se contaminando mesmo e acaba fazendo declarações que são muito infelizes, é, pesando de um lado e não pesando de outro. É como se a gente dissesse para os inimigos a lei né, é, e para os amigos a interpretação da lei, que é o que o, que o Lula diz. Né? É, e acaba causando uma certa frustração, aliás, uma grande frustração, uh, em relação àquela expectativa de que o Brasil voltaria à comunidade internacional, à, à própria a postura, o programa de governo relacionado ao meio ambiente, Sim. a outras questões. E lembrando, como você citou, mandatos anteriores de Lula, em que ele teve uma outra posição na época, por exemplo, Sim, que Obama Sim. foi presidente nos Estados Unidos. Ele é? foi mais ponderado. Parece que esse terceiro mandato é um vale-tudo. É, tudo ou nada, né? e demonstra um, um desconhecimento da agenda internacional dos principais riscos que o mundo vai enfrentar nos próximos 10 anos, é, é, que é um relatório publicado ainda na semana passada pelo Foro Econômico Mundial de Davos, que as questões econômicas elas deixaram espaço para três grandes plataformas de problemas é, importantes para o mundo. O ambiental, que Lula começa falando, mas depois perde a força, a gente já não sabe mais para onde vai a agenda ambiental. 
a polarização e a desinformação. Então, parece que o Lula consegue trazer os três temas, é, é, coloca na mesa e os fragiliza, os três problemas mais importantes. A polarização, porque, é, é, Denise, na medida em que ele faz uma declaração como essa, ele não só compromete as relações internacionais do Brasil na perspectiva bilateral com Israel, mas na perspectiva internacional, com os aliados de Israel e outros que passam a ver o Brasil, como você disse, nossa, mas Lula começou tão bem, a gente tinha aí tanto respeito e tem tanto respeito por ele, tinha uma expectativa de que o Brasil voltasse para o cenário internacional diferente do governo anterior e, e agora a gente está decepcionado. Já começou né? com a Ucrânia. Como né? traz um efeito interno muito grave, que é a legitimação de um discurso anti-Israel, de um discurso é, antissemita. Porque se sai é, da voz do presidente da República é, um discurso de que o que está acontecendo lá é pior do que um holocausto, ou, ou deixou o holocausto para trás, é, é, um, é, um, é um estímulo não é? para que aquelas comunidades antissemitas, aqueles grupos, é, aquelas pessoas que tendem a ações contra os judeus, contra os israelenses, elas se sintam legitimadas a declarar o seu vizinho persona não grata. E é um movimento que já é, tenha aumentado. O dono daquela loja persona não grata. Então é muito perigoso e tem muito potencial explosivo interno, junto às pessoas, junto a nós, uma declaração como essa. Então o presidente Lula não só deve aí uma desculpa internacional para ver se consegue recuperar e, 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 e fazer com que Israel retire a declaração de persona não grata, como também deve a comunidade de Israel aos judeus que estão no Brasil. É, e na verdade ele teria representatividade do Brasil, não representatividade ideológica de parte da população não, brasileira não, não. e mesmo da base dele. Né? Não, até porque se ele está falando para a base dele, ele está pregando para convertido. Ele não precisa dizer o que ele está dizendo, porque quem segue o presidente Lula é, já sabe o que ele pensa, gosta de ouvir essas coisas e sabe onde vai ouvir, e sabe como ouvir dele e onde ouvir dele. O que ele está fazendo agora é um discurso que vai ajudar quem não é do governo Lula, quem não é de esquerda, a dizer, está vendo como é que, é que funciona esse governo? Então é um, é um discurso muito infeliz e que eu imagino que nesse momento o presidente Lula esteja refletindo como fazer para consertar, porque não vai ser fácil. É isso, eu agradeço muito a participação da Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.